0: Este episodio va dedicado para Dan Campbell, el head coach de los Detroit Lions. ¿Qué tal el superencuentro que planteó? Y vaya el manejo del mismo por parte del head coach de Lions, Dan Campbell, sobre los Arizona Cardinals en la semana pasada, número 15, la semana número 15 de NFL, estuvo verdaderamente increíble, consiguieron su segunda victoria y por eso es dedicado este episodio a Dan Campbell, que ha estado sufriendo bastante. ¿Cómo están? Este es el episodio número 55, sean bienvenidos a la semana número 16 y el episodio número 3 de Predicciones NFL de Ricardo Serón Podcast. Hoy es 22 de diciembre, me da mucho gusto que estén aquí. Y vamos a empezar hablando de cómo creemos que se pueden desarrollar estos encuentros, qué equipos son los que creemos que saldrán vencedores en la semana número 16 de NFL. Iniciemos con el Thursday Night Football. Enfrenta a los Tennessee Titans, reciben a 49ers El equipo de Santa Clara tiene marca de 8 victorias y 6 derrotas Mientras que el equipo de Titans tiene marca de 9 victorias y 5 derrotas El over-under de este encuentro es 44.5 puntos Y los 49ers son favoritos por 3.5 puntos ¿Qué tienen a su favor? Iniciamos con 49ers Nick Bosa, Nick Bosa es el tercer lugar, el defensivo con... vaya... Una cantidad impresionante de sacks. Dudo mucho que llegue a romper el récord de temporada, que es de 21 sacks, pero ya tiene 15 hasta la semana 16. Es un verdadero verdadero jugador dominante y X-Factor, dirían los jugadores de Madden, en esta defensiva de 49ers. ¿Cuál es la contra de 49ers? Pues permiten 22.4 puntos por juego. No es una cantidad pequeña, en promedio es bastante alta, entonces por ahí tienen que sufrir. Y yo creo que van a sufrir bastante contra Titans, que son la cuarta mejor ofensiva corriendo. Aún sin Derrick Henry, vaya, con Derrick Henry estoy seguro que serían la mejor. Sin Derrick Henry tienen a Donta Foreman, a Dontrell Hillard. Eh, por ahí está Byron Pearson, que también acumuló puntos y yardas para esta estadística, pero ya se fue el equipo. Pues bueno, son la cuarta mejor ofensiva corriendo en un promedio de 142.3 yardas por juego. La contra de los Titans son la décima peor ofensiva pasando. ¿Qué nos dice esto? Pues aquí creemos que los vencedores de este encuentro serán los 49ers. Duelo de sábado, tenemos encuentro en Navidad, es una tradición de la NFL, 25 de diciembre, 3.30 de la tarde, los Packers de Green Bay reciben a los Cleveland Browns, unos Cleveland Browns que estuvieron bastante lastimados y tristemente perdieron frente a las Vegas Raiders por múltiples eh, contagios de COVID, no tuvieron a su equipo completo, principalmente a sus corebacks titulares, Titular y suplente, pero bueno. Browns con marca de 7 victorias y 7 derrotas. Enfrenta a Packers, que para mí es el mejor equipo de toda la liga. Con marca de 11 victorias y 3 derrotas. El over-under de este encuentro es 45.5 puntos. Obviamente, el equipo que es favorito, pues son los Packers. Por 7.5 puntos. Y ahora vamos a iniciar del lado local. Los Packers son la octava mejor defensiva en total yards. Tan solo reciben 325.8 yardas por juego. Tenemos que hablar acerca de la superofensiva que tienen con Davante Adams, un verdadero candidato al MVP de este año, Aaron Rodgers, pero también tienen contras. Y es en la ofensiva corriendo. ¿Muchos creerán que Aaron Jones y A.G. Dillon están haciendo un buen trabajo? Pues sí, le ayudan mucho, pero no son un factor. Son la doceava peor ofensiva corriendo. Eso es relativamente bajo, pues vaya que se enfrentan unos Browns que tienen a Nick Chubb en el, mejor, en el cuarto mejor corredor en yardas en todo el año Son la quinta mejor defensiva en yardas totales 321.7 yardas por juego en promedio Y como ya les dije con Nick Chop A la cabeza son la quinta mejor ofensiva Corriendo en toda la liga ¿Cuál es la contra de los Cleveland Browns? Son la séptima peor ofensiva pasando Tan solo pasan 201.5 yardas en promedio por juego y esto le quitamos a Baker Mayfield Pues vaya que no le fue del todo bien a Nick Mullins El tercer coreback la semana pasada Para este encuentro vamos a decidir que los ganadores serán Los Green Bay Packers Siguiente encuentro Cardinals versus Colts En punto de las 7.15 de la noche el día sábado Cardinals con una marca de 10 victorias, 4 derrotas Los Colts con 8 victorias y 6 derrotas El over-under de este encuentro es de 48.5 puntos y evidentemente los Cardinals son favoritos por 2.5 puntos para vencer a unos Colts que vienen de vencer a los Patriots con un Jonathan Taylor que está súper encendido es el líder en yardas eh, por tierra con 1518 yardas, es impresionante esto también da paso a que los Colts sean la segunda mejor ofensiva corriendo ¿cuál es la contra? los Colts son la onceava peor ofensiva pasando corren bastante pero no pasan muchísimo esto pues da cabida a que los Cardinals protejan la corrida. No estoy diciendo que van a anular a Jonathan Taylor. Pero sí pueden detenerlo un poco. Y retrasar por ahí las oportunidades tan claras que tienen por pase. Para avanzar después de que Jonathan Taylor corriera 8 yardas. Entonces pues ahí está este el, el dato. Y espero que los Cardinals hagan lo que creemos que deberían de hacer. Los Cardinals son la novena mejor ofensiva en yardas totales. Con un promedio de 376 yardas por juego. La contra es que permiten 112.8 yardas por juego. Yardas totales. ¿Cuál es la mayor contra de los Cardinals? Y lo vimos. Fue muy evidente en contra de Lions que perdieron. No estaba de Andre Hopkins. Entonces tenían que marcar a Rondal Moore. A Ig Green no era tan difícil. También a suckers Entonces no se llevaba doble marca de Andre Hopkins. Y ahí es donde las defensas toman vida. Y de verdad logran anular a Kyler Murray. Por esto vamos a decir que... Para nosotros y las estadísticas nos indican que los Colts van a vencer a los Arizona Cardinals. Siguiente encuentro, ya es domingo y son las 12 de la tarde. Falcons recibe a los super crecidísimos Lions de Detroit. Falcons con marca de 6 victorias y 8 derrotas. Lions con marca de 2 increíbles victorias muy peleadas y también muy celebradas. 11 derrotas y un empate frente a Steelers. El over-under de este encuentro es de 44.5 puntos, es un over-under relativamente bajo, pero nuestro Monday Night es el más bajo de todos, ya lo estaremos hablando. Los Falcons son favoritos evidentemente por 3.5 puntos, para mí creo que esta semana es de llevarle la contra a los favoritos en las apuestas. Los Lions, vamos a hablar de en qué son menos malos, así nos pasó en el encuentro de, de Jaguars versus Texas la semana pasada pues los Lions son la cuarta peor defensiva en yardas totales, 380.5 yardas en promedio por juego permiten, los Falcons son la séptima peor, 366.9 yardas por juego. Duelo de, vamos a llamarlo ofensivas, con un Jared Goff que ya dijeron, Dan Campbell, el recién mencionado y pues dedicado a este episodio, ya mencionó que le va a dejar soltar el, bla, el brazo a Jared Goff, eso es buena noticia para Josh Reynolds, Principalmente para Monra San Brown que está teniendo el final de temporada soñado. Y por esto vamos a decir que los Lions se llevarán la victoria sobre los Atlanta Falcons. Siguiente encuentro. 12 PM. El mejor encuentro de toda la semana. A mi gusto. Mis Minnesota Vikings reciben a los Rams de Los Ángeles. Vikings son marca de 7 victorias y 7 derrotas. Aún se puede. Aún se puede Vikings. Podemos clasificar a playoffs. Y Rams... Con marca de 10 victorias y 4 derrotas. El over-under es el más alto de toda la semana. 49.5 puntos. ¿Y quién es favorito? Los Rams de Los Ángeles. Por 3.5 puntos. Rams super poderío. Por aire. Matthew Stafford, el tercer coreback con más yardas. Con 4142. Y Cooper Coop, que ya tiene récord en yardas de toda la historia en la franquicia de Rams. Buscará el récord de pues, yardas totales en la NFL lleva 1625 yardas, es el líder en recepciones y en yardas, son la sexta mejor ofensiva en yardas totales, ¿cuál es la contra? Que también permiten muchos puntos, 21.5 puntos por juego, vaya que los Vikings hacen más de 21.5 puntos, entonces vamos a tener un duelo de defensivas y el duelo de los mejores receptores de toda la liga, como ya lo dije, Cooper Coop es el líder en yardas, pero Justin Jefferson, el receptor de los Vikings, es el segundo lugar en yardas. Tiene 1.335 y los Vikings son la octava mejor ofensiva en yardas totales. ¿Cuál es la contra y la super contra de Vikings? Que son la tercera peor defensiva en yardas totales y también son muy malos defendiendo el pase. Ese pase que tanto ha caracterizado a Matthew Stafford y a Cooper Coop. ¿Qué decidimos? Nos vamos con el presentimiento y un poco con el corazón. Los Vikings vencen a los Rams de Los Ángeles. Siguiente encuentro, también son las 12 de la tarde. Los Jets de Nueva York reciben a Jaguars. Otra vez, duelo de equipos que pues vienen de perder. Jets contra, contra, contra Dolphins y Jaguars tristemente contra Texans. Un duelo que no nos esperábamos nadie que fuera así. Y con esa cantidad de puntos y de jugadas de Texans, pero bueno. Jets con marca de 3 victorias, 11 derrotas Jaguars 2 victorias y 12 derrotas El favorito de este encuentro evidentemente son los Jets 2.5 puntos de diferencia El over under es 41.5 puntos ¿Qué tiene Jaguars? Que permiten 239 yardas por pase No es mucho en realidad Yo creo que eh, lo mejor de su defensa son los corners Y eso hace que permitan pocas yardas por pase Lo triste es que son la ofensiva número 31 en yardas totales. 302.6 yardas por juego. Es muy poco. Nos está dejando un poco ahí que desear Trevor Lawrence. Y por parte de los Jets. Que este va a ser un duelo de quarterbacks 1 y 2 en el draft. Número 1 Trevor Lawrence. Número 2 Jets. Entonces vamos a tener el duelo de quarterbacks novatos. Mejor eh, rankeados y mejor seleccionados. En este draft 2021. Seguimos con los Jets. Pues cuál es su eh, pro... Que son mejor en ofensiva que los Jaguars. Eso es lo que dicen los números. Ese es su pro. Pueden hacer más puntos en ofensiva que en Jaguars. ¿Cuál es el contra? Esta mañana se dio a conocer. Y también en toda la liga y en la mayoría de equipos. Por eso puede ser muy volátil el resultado. De repente, pues Michael Carter, el corredor. Y 13 jugadores más de los Jets. Han sido añadidos a la lista de COVID-19. Muy triste. Y esto creo que se decanta a que... Jaguars va a vencer a Jets en el encuentro de este domingo a las 12 pm. Siguiente duelo, duelo divisional, 12 de la tarde. Eagles recibe a los New York Giants. Over-under, 42.5 puntos. Eagles con marca de 7 victorias, 7 derrotas. Ya no van a alcanzar a los Cowboys. Giants con marca de 4 victorias y 10 derrotas. Giants, pues vaya que no tiene muchos pros. Son la séptima peor defensiva en contra de la corrida. Permiten 125 yardas. ¿Cuál es el mayor problema de este dato? Pues que Eagles son la mejor ofensiva corriendo. Con Miles Sanders, con Boston Scott, con Jordan Howard y principalmente con Jalen Hurts, el titular. Repito, son la mejor ofensiva corriendo, con un promedio de 165.6 yardas por juego. Eso es bastante, bastante favorable para las Águilas de Filadelfia que son favoritas por 9.5 puntos y aquí pues no hay nada que decir, nos vamos a ir con el favoritismo, Eagles vence a Giants siguiente encuentro de las 12pm aún, Patriots vs Bills, duelazo divisional eh, si recuerdan el último encuentro de este par de colosos en la NFL fue ahí en Buffalo Hubo un viento impresionante donde Mac Jones solo lanzó dos pases por parte de los Patriots y Ramondre Stevenson, Demi y Harris corrieron todo el duelo. Bill Belichick le ganó en las trincheras, le ganó en la estrategia a los Bills y se llevaron la victoria a los Patriots. Victoria que por cierto, anunciamos aquí en Ricardo Serón Podcast. Tenemos a los Patriots recibiendo a los Bills. Patriots con marca de 9 victorias, 5 derrotas, over-under de 43.5 puntos y los Bills tienen marca de 8 victorias y 6 derrotas, los Patriots son favoritos, yo creo que son favoritos por ser líderes de la división, favoritos por 2.5 puntos, ¿por qué digo esto? Porque los Bills son la séptima mejor ofensiva en yardas totales, también son la mejor defensiva en yardas totales, eso es verdaderamente impresionante, tienen poderío a la ofensiva y a la defensiva. Los Patriots son la tercera mejor defensiva en yardas totales. Lo vaya, digamos, eh, interesante de los Patriotas es que reparte el juego hacia todos los jugadores. Hacia los receptores, por ahí Jacoby Meyers, Kendrick Bourne, que fue una increíble edición. Como ya lo dije, los corredores, Ramondre Stevenson, Damien Harris. Y el mismo Mac Jones lanzando a sus tight ends, John Smith, Hunter Henry. Creo que le da mucha versatilidad a ese juego. Y por eso vamos a decidir que los ganadores de la división... Y los ganadores de este encuentro van a ser los New England Patriots. Vámonos con el siguiente encuentro, 12 de la tarde, domingo. Bengals recibe a Ravens. Equipos con la misma marca, 8 victorias, 6 derrotas. El over-under de este encuentro es de 44.5 puntos. Y los favoritos a llevarse el encuentro son los Bengals. ¿Qué tienen a su favor los Bengals? Son la onceava mejor ofensiva por pases. Vaya que le ha ayudado a Joe Burrow la llegada de Jamar Chase, Tyler Boyd y T. Higgins porque pues asombra, de verdad asombra el buen trabajo de Bengals siendo la, el peor equipo en el 2020, por eso fue el pick 1 de Joe Burrow pues ahora son la mejor ofensiva haciendo un promedio de 241.9 yardas por juego los Ravens son la tercera mejor ofensiva corriendo vaya promedio de 144.7 yardas por juego por tierra Tyler Huntley ya lo vimos que pues vaya que no le pide nada a Lamar Jackson es muy probable que regrese el quarterback número 8 de Ravens, pero si no, el backup de verdad no decepciona. ¿Qué es lo malo? Son la peor defensiva en contra del pase. El fuerte de Bengals es el punto débil de Ravens. Aún así, creo que van a sorprender los Ravens de Baltimore y van a llevarse el encuentro sobre los Bengals. Siguiente duelo, 12 PM. Seguimos con los partidos de las 12. Texans recibe a Chargers, un duelo muy obvio. Texans... Marca de 3 victorias, 11 derrotas. Chargers, 8 victorias, 6 derrotas. El over-under de ese encuentro es de 47.5 puntos. Los Texans tenían un arma increíble en Brandon Cooks. Lamentablemente fue añadido a la lista de COVID y su participación en el juego de este domingo está en el hilo. Entonces, no sabemos si juega Brandon Cooks. Dudo mucho que sea un factor para que Texans logre ganar. Su buena defensiva por pase no creo que ayude bastante ante la quinta mejor ofensiva por pase en toda la liga que son los Chargers. Y bueno, ¿cuáles son las contras de los Chargers? Son la cuarta peor defensiva en contra de la corrida. Por ahí va a tener mucha oportunidad David Johnson, Rex Barhead. Pero pues no creo que sea relevante en Texans. Chargers son favoritos por 10.5 puntos. Y para este encuentro vamos a decir que lo ganan los Chargers de Los Ángeles. Siguiente encuentro, 12PM también. Panthers recibe a los actuales campeones y recién blanqueados. Tampa Bay Buccaneers. Marca de 5-9 para las Panteras. Buccaneers llevan 10 ganados, 4 perdidos. El over under de este encuentro es de 46.5 puntos. Y como ya lo esperaban, este es el encuentro más con más diferencia entre el favorito. Buccaneers es favorito por 11.5 puntos. ¿Cuál es la ventaja de las Panteras de Carolina? Son la mejor defensiva en yardas totales. Tan solo permiten... 294.4 yardas por juego ¿Qué que también tienen Sam Darnold regresa, recordemos que Cam Newton llegó emergente pues no ayudó bastante a las Panteras de Carolina Sam Darnold que tampoco considero sea el mejor quarterback de la liga ni la mejor opción para las Panteras de Carolina pues no lo estaba haciendo mal al inicio de la temporada, luego se cayó, luego volvió a subir un poco, esta es una noticia increíble principalmente para el receptor abierto DJ Moore por parte de los bucaneros de Tampa Bay son la mejor ofensiva por pase tienen a Tom Brady, ¿qué más quieres? ¿qué mejor pro necesitas? ¿cuál es la contra? no tienen a Chris Godwin, lastimado Fournette, lastimado Antonio Brown suspendido vaya que le va a costar a Tom Brady pero pues no creo que exista otro quarterback que pueda hacer más con menos los Buccaneers van a ganar sobre las Panteras de Carolina ya son las 3.05 de la tarde el día de domingo Seahawks recibe a los Bears de Chicago. Seahawks con marca de 5 victorias, 9 derrotas. Los Bears con marca de 4 victorias, 10 derrotas. El over-under de, cinco tres de 5 de 43.5 puntos. Y la verdad, yo no entiendo por qué los Seahawks son favoritos por 6.5 puntos. Los Bears tienen a Robert Quinn, que es el segundo lugar en sacks. El veterano está teniendo la temporada de su vida, 16 sacks en total. Y también tienen a Roquan Smith el cuarto lugar en tacleadas. 140 tacleadas en la temporada. ¿Cuál es la contra? que son la cuarta peor ofensiva en yardas totales, tan solo 307.4 yardas en promedio por juego. Justin Fields no está haciendo lo que todos esperábamos, pero pues es un quarterback novato y se entiende, se tienen que adaptar a la liga y esperemos que a partir de la próxima temporada sea un boom Justin Fields. Por parte de los Seahawks, el buen nivel de DJ Dallas y Rashad Penny se están haciendo notar, por ahí uno que otro disturbio en el encuentro pasado de Seahawks el día de ayer, pero pues creo que van a sacar la casta, son buenos corredores y eso podría ser una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Son la defensa número 31 en contra del pase. Tan solo permiten 390 yardas en promedio por juego. Impresionante. Creo que por parte de los Bears veremos un increíble duelo del corredor David Montgomery. Y por eso vamos a decir que los Bears se llevan este encuentro sobre Seattle Seahawks. Siguiente duelo a las 3.25 de la tarde, Raiders recibe a Broncos. Otro duelo con equipos de la misma marca, siete victorias y siete derrotas para ambos. El over-under de encuentros de 42.5 puntos y este, lo decimos, es el duelo más parejo. Los Raiders son favoritos tan solo por 1.5 puntos. Eh, tenemos a los Broncos como una ofensiva productiva por tierra y por aire. ¿Qué nombres tiene? La verdad es que es muy equilibrado. Javante Williams, Melvin Gordon por tierra por aire, Jerry Judy, Tim Patrick, son buenos receptores, la verdad, lo malo, pues es la preocupación por la lesión de Teddy Bridgewater, que salió en camilla, es muy probable, es casi seguro que no juegue, y bueno, por parte de Raiders, tenemos a Derek Carr, que es el segundo quarterback con más yardas, 4162 yardas en la temporada, y un pro gigantesco que dudo que pase, es el posible regreso de su ala cerrada, Darren Waller. La contra, los Raiders son la octava peor defensiva en contra de la corrida. Gran duelo para Javonte Williams. 122.7 yardas permiten en promedio por juego. Para este duelo, aunque los Seahawks sean favoritos, declinamos por la victoria de los Broncos de Denver. Siguiente duelo, 3.25 de la tarde, Chiefs recibe a Steelers. Un duelo que vaya que la afición de México lo disfruta, son de los equipos más populares aquí. Chiefs con marca de 10 victorias y 4 derrotas. Chiefs está encaminado a lo grande, está volviendo a su mejor nivel. Over-under de 46.5 puntos, Steelers con marca de 7 victorias, 6 derrotas y un empate. Los Chiefs son favoritos por 9.5 puntos. Vámonos del lado de los Chiefs, ¿cuáles son sus pros? Mahomes, Kelsey y Hill. Esos tres nombres no los tienes que olvidar porque Patrick Mahomes, el quarterback, eh, el brazo del que salen los pases, van solamente dirigidos a Travis Kelsey y a Tyreek Hill. Harry Hill, que fue añadido a la lista de COVID, eh, está en duda su participación. Pero está vacunado y solo necesita tres pruebas negativas para poder jugar. Caso contrario al del mismo pateador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker, que no está vacunado. El protocolo para los jugadores que no están vacunados es que tienen que esperar 10 días. Sí o sí, no va a jugar el pateador Harrison Butker. La contra, los Chiefs han bajado bastante. En el puntaje y en las yardas permitidas por aire Han mejorado en sí la defensa por tierra, por sacks Pero por aire, vaya que les falta mucho Son la quinta peor defensiva en contra del pase 250.9 yardas en promedio por juego Y los Steelers tienen al líder en sacks TJ Watt, escuchen esta cifra 17.5 sacks en toda la temporada, es impresionante lo de TJ Watt son la 14 catorceava mejor ofensiva por pase haciendo 232.9 yardas en promedio por juego el contra de los Steelers son la sexta peor defensiva en yardas totales, imagínense los Chiefs son de las mejores la tercera mejor ofensiva en yardas totales haciendo 397.2 yardas en promedio por juego contra la sexta peor son también los Steelers la número 31, la defensiva 31 en contra de la corrida. También promete ser un buen duelo para los corredores Darrell Williams y Clyde Edwards-Lear de los Chiefs, los cuales se llevarán la victoria sobre los Steelers. Siguiente encuentro, domingo por la noche, tan solo nos quedan dos partidos. 7.20 de la noche, el día domingo, Cowboys recibe a Washington Football Team duelo divisional. Cowboys con marca de 10 victorias, 4 derrotas. Washington Football Team tiene marca de 6 victorias y 8 derrotas. El over-under desde 47.5 puntos. ¿Y quién es el favorito? Pues obviamente los Dallas Cowboys. 10.5 puntos son favoritos sobre Washington Football Team. Y vaya que, que, que razones le sobran. Trevon Diggs de los Cowboys es el líder en intercepciones con 10. Son la mejor ofensiva de toda la NFL en yardas totales. 403.3 yardas en promedio por juego. Son el sexto mejor equipo y la sexta mejor ofensiva en pases y corridas. Vaya que tienen un arsenal. Ya lo hemos dicho en muchos episodios. A mí me encantan los receptores de Cowboys. Amari Cooper, Michael Gallup y principalmente CD Lamb. Me encanta ver cómo juega CD Lamb. Y por ahí si les puede ayudar Tony Pollard y Zeke Elliott en el backfield. Es una ofensiva impresionante. Tenemos los contras también de Cowboys. Son la décima peor defensiva en contra del pase, 245.6 yardas en promedio por juego. Washington Football Team, esa es una contra posible ausencia de Taylor Heineke. Si Taylor Heineke ya no es el titular, pues ahora Garrett Gilbert es el que está en los controles de Washington Football Team. No lo hizo mal el último partido. Tuvo un 20 de 31 pases completados, 194 yardas, no tuvo touchdowns. Pero aquí lo importante es que no tuvo tampoco intercepciones ni fumbles en contra de las Águilas de Filadelfia. La contra de Washington Football Team son la tercera peor defensiva en yardas por pase. Permiten 260.6 yardas en promedio por juego a una ofensiva por pase que es increíble. Para esto pues nos declinamos por la victoria de Cowboys en el Sunday Night Football sobre Washington Football Team. El último encuentro, Monday Night, 7.15 de la noche, el día lunes. Santos de Nueva Orleans reciben a Miami Dolphins. Los dos equipos tienen marca de 7 victorias y 7 derrotas. Todavía pueden pelear por ahí una clasificación. El over-under es el más bajo. Yo no creo, yo creo que va a haber más puntos. El over-under es de 39.5 puntos. Vámonos del lado de los Dolphins. ¿Cuál es el pro? Regresa Jalen Waddle. Vaya que tienen un increíble arsenal ofensivo y pues los receptores son muy buenos. Jalen Waddle, Devante Parker, sano, tuvo un gran partido la, la semana pasada en contra de Jets. Solo hacen 228.1 yardas por pase. Eso es bueno. ¿Cuál es la contra? Son la onceava peor defensiva por pase. Permiten 245.4 yardas en promedio por juego. Los Santos, su poderío es la defensa. Lo malo es la ofensiva. Vamos a hablar de la defensa. Son la quinta mejor defensiva en contra de la corrida. ¿Cuánto permiten? Menos de 100 yardas. Tan solo permiten 96.6 yardas en promedio por juego. Y bueno, ¿cuál es la contra? Son la séptima peor ofensiva en yardas totales. La tercera peor ofensiva por pase. Tan solo hacen 194.6 yardas en promedio por juego. Esto hace que... Aunque los Santos sean favoritos por 3.5 puntos, aquí decimos que los Dolphins van a vencer a los Santos de Nueva Orleans. Con esto llegamos al final de la semana número 16. Espero poder ayudarles en sus quinielas, en sus fantasies. que para muchos es la semifinal de fantasy. Pues vaya, espero tengan bastante éxito, mucha suerte. Y pues escríbanme a mis redes sociales si les gustó el episodio. Si les ayudaron principalmente las predicciones, mis redes sociales son arroba ricardo bajo en Instagram, ricardo serón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Tengan un increíble miércoles, un increíble fin de semana y nos estaremos viendo el día viernes de Navidad. Episodio navideño. Yo me voy y bye.